0: Je suis très content qu'on ait fait ça en live. <rire> <rire> tu vas peut-être couper ça en montage, je sais pas.
1: <rire> dans ce dixième épisode du journal de bord, on vous raconte comment on est devenu rentable.
0: Vous écoutez le journal de bord de lance Toy Code. Deux fois par mois, immergez-vous dans le quotidien de deux amis qui bootstrapent ensemble leur premier SaaS. Un business basé sur la vente d'un logiciel en ligne par abonnement. Le problème quand on écoute les success stories des entrepreneurs, c'est qu'ils nous racontent toujours une histoire bien léchée, a posteriori. Sauf qu'ils ne nous disent pas toutes les petites galères, les petits choix du quotidien qui ont fait la différence. Dans ces
1: épisodes, on a décidé de tout vous raconter. Les hauts, les bas, les doutes et solutions concrètes qu'on a mises en place. On vous donne les chiffres. Un authentique build in public. Alors où on enregistre ces épisodes, on est encore en train de créer notre SAS. Et on ne sait pas comment ça va finir. On prend le pari que nous aussi on peut le faire, et on se mouille en faisant un building public. On a passé le point de non-retour, plus le droit d'abandonner. Et aujourd'hui,
0: on devient rentable.
1: Bah Bonjour tout le monde, la semaine dernière on s'est quitté en vous disant qu'on avait eu notre premier client, et que ça y est, notre business est lancé qu'on a du chiffre d'affaires. Euh, avant d'aller plus loin, euh, on vous invite à, à vous abonner si c'est pas déjà fait sur Spotify, Apple Podcast ou euh, l'agrégateur de podcasts que vous utilisez, euh, et à nous laisser une euh, des reviews sur sur Apple Podcast. Ça nous ça nous aide beaucoup.
0: Ça nous fait chaud au cœur aussi. Aussi, j'ajoute, j'ajoute, aller sur Twitter parce que euh, on a commencé à, à, à un compte Twitter. En fait, non, le compte Twitter existe depuis longtemps, mais on est actif dessus, on poste. Tous les jours, on répond, on est actif. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez nous insulter, venez aussi, mais ça sera méchant, c'est pas gentil. Euh, <rire> si vous voulez dire des choses bien, venez aussi. Twitter, c'est super. Euh, on, est, on, est, on est des boomers, donc euh, on n'est pas sur euh, TikTok. Ouais. Voilà, venez sur <rire> Du coup, Twitter, lance-toi euh, 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 les
1: Ok, donc euh, on en était. On a eu notre premier client. Sauf que euh, c'est que la première étape. C'est-à-dire que avoir un seul client à 30 euros par mois, euh, bah déjà, c'est pas suffisant pour en vivre. Euh, encore moins à deux. Euh, et encore moins quand on a des coûts de fonctionnement.
0: D'ailleurs, pour l'instant, ça couvre même pas nos frais de fonctionnement.
1: Quoi. Alors, la donc prochaine en fait, étape... Donc,
0: en fait, euh, au, au niveau... Si vous étiez un VC, vous euh, mettriez un max de thunes dans notre boîte parce qu'on n'est pas encore rentable. <rire> ouais. <rire> pour de te permettre d'attendre la rentabilité voilà au, 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 aujourd'hui les financements vont qu'aux boîtes qui sont pas rentables donc... non je rigole je rigole je suis, je suis un peu... mais je, je crois que j'ai vu des
1: graphes comme ça où si tu regardes vraiment euh, les les ipo donc les entrées en bourse euh, le pourcentage de boîtes qui sont pas rentables ça a genre explosé euh, dans les dernières années euh, maintenant as même des boîtes qui rentrent en bourse qui sont pas rentables euh, c'est d'ailleurs un bon indicateur d'une d'une crise à venir mais euh, <rire> <rire> on, verra, on verra ce que ça donne. Ouais,
0: on verra, on verra. Euh, bref, mais oui, on n'était on, on pas rentable, mais bon, c'était quand même un milestone important, une étape importante, puisqu'on était passé de 0 à 1. Pour ceux qui ont lu le bouquin de Peter Thiel, on avait fait le 0 à 1, on avait fait le plus dur. On s'est dit, ouais, maintenant ça va être facile, on est passé de 0 à 1, on a le premier client, maintenant on déroule. Ça va être automatique et tout. Et bah, euh, pas du tout. <rire> <rire> en fait on continue à faire des trucs euh, vraiment à la main, vraiment euh, des démos les uns après les
1: autres, euh, appeler des gens euh, setup, euh, setup des calls et c'est encore euh, hyper, euh, hyper machinal. et euh, donc notre prochaine étape continuer euh, à grind euh, à la main un par un pour, euh, pour arrêter de perdre de l'argent tout simplement parce que déjà non seulement on bosse gratuit mais en plus euh, on paye pour bosser, donc on perd de l'argent euh, et en fait, atteindre le seuil de rentabilité, ça fait vraiment la différence parce que ça change la durée de vie euh, potentielle du projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre de l'argent indéfiniment sur un projet en espérant qu'il marche, euh, sauf si on a des fonds infinis. Euh, mais à partir du moment où le side project est rentable, ou au moins break-even, c'est-à-dire qu'il nous rapporte exactement ce qui nous coûte, bah, en fait, on, on peut continuer indéfiniment euh, sans mettre de
0: l'argent de notre poche et donc on peut attendre indéfiniment euh, qu'il décolle. Voilà, donc l'étape suivante, c'était donc on a fait, on a vendu le truc à quelqu'un, donc on est déjà, on était content parce que ça veut dire que notre euh, solution résout un vrai problème et que les gens sont prêts à payer. Ensuite, l'objectif c'était de trouver suffisamment de personnes, l'étape suivante, c'était trouver suffisamment de personnes pour faire en sorte qu'on euh, puisse laisser le truc tourner et qu'on ne perde pas d'argent dessus. Et ça, pour nous, euh, donc notre objectif. Aujourd'hui, cette aventure qu'on vous raconte aujourd'hui, c'était trois clients. Euh, parce que un client à 30 euros par mois, euh, ça représente les 30 euros de serveur. Bon, c'est approxim, approximatif, hein, mais les 30 euros, trois clients, c'est un client pour les 30 euros de serveur, un client pour les 30 euros de domiciliation et un, euro, euh, pardon, un client pour les 30 euros de frais administratifs bancaires.
1: Qui, du coup est franchement atteignable euh, et on s'est mis ça comme objectif de fin octobre. Alors vous, vous écoutez ça avec un petit peu de décalage, mais euh, quand, on en, quand on a enregistré ça, euh, nous on a lancé début octobre, donc objectif fin octobre, euh, être rentable, donc euh, avoir euh, ces trois premiers clients. Donc du coup, post premiers clients, il nous en
0: faut deux de plus. Nous donc voilà, on va faire tout un épisode sur comment est-ce qu'on a chopé nos deux clients. On a, on a chopé deux clients euh, notre objectif étant d'avoir 300 clients, euh, ça va faire des épisodes passionnants. <rire> Bref, mais tout ça, mais, mais ça c'est l'objectif voilà, un peu officiel et tout. Officieusement, derrière, dans, dans, la back, dans, le, backstage, dans le backstage, derrière les coulisses, l'objectif pour chacun de nous, parce qu'on était en compétition, c'est d'avoir l'étoile du, du vendeur du mois. du mois. Qui allait être l'employé du mois et avoir le droit sur notre appel Google Meet, euh, bon, j'allais dire régulier, hebdomadaire, mais pas du tout, mmh. en fait, on s'appelle à l'arrache. Mais voilà, qui avait le droit d'avoir son étoile avec sa tête dedans lors de notre réunion. Et c'était euh, à la mort, tu vois, c'était la guerre qui allait avoir son étoile de vendeur du mois. Et pour l'instant, on est ex parce que pour
1: l'instant, le, le la première cliente qu'on a eue, on l'a fait, fait tous les deux, la démo. Donc, pour l'instant, un partout. Voilà, un partout. Donc, vous, vous verrez, voilà. vous verrez qui, qui de nous deux a, a décroché l'étoile du mois.
0: On, on fait ce qu'on peut pour euh, vous, vous garder euh, <rire> et que vous écoutiez les épisodes. <rire> Bref, donc, on continue. Euh, donc, on reprend les démos. Donc, on a eu oh, « trop content et tout ». On continue, on reprend les démos qui, qui nous restaient euh, et on commence euh, avec cette confiance renouvelée euh, à avoir une bonne vélocité euh, pour faire des démos. On commence à, à devenir professionnel. On, 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 notre speech devient plus confiant, euh, il est plus structuré, on arrive à répondre aux objections, on sait euh, mmh. à peu près combien de temps ça va nous prendre. Mais toujours pas de nouvelles
1: ventes. Et donc euh, grosse remise en question. Est-ce que vraiment on va réussir à, à rendre ça euh, constant Est-ce que euh, ce client, ce premier client, c'était pas juste un coup de chance euh... pas. Je, moi, je retourne regarder euh, sur les job boards euh, s'il n'y a pas euh, des, des offres de CDI pour euh, pour développeurs à Paris. Et c'est euh... là que tu
0: sais que Nicolas il doute. Quand Nicolas il doute, il va regarder les offres de CDI qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie <rire> si j'étais pas un idiot qui essayait de monter une boîte ouais
1: mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir ce... ce podcast en fait en, en live en même temps qu'on dévolue qu parce que euh, on peut voir que derrière une success story, d'ailleurs enfin, je, nous... je nous souhaite d'être une success story euh... bah, c'est aussi beaucoup de doutes et, et... et c'est des remises en question à chaque étape quoi. Ouais. Euh... mais bon on continue à avancer, on se reprend en main, le mois n'est pas terminé, il nous, reste encore, il nous reste encore deux semaines. On peut le faire, on continue les, les, dé les démos. Et en fait, c'est un number game, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le taux de conversion est pas de 100%, bah, il faut faire, de, faut faire beaucoup de démos pour, pour pouvoir
0: avoir les clients. Quoi. Et donc euh... On continue et on continue à faire des démos. Mais, et à un moment, arrive une démo qu'on fait à deux. Euh, mais on l'a fait avec peu de conviction. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait avec peu de conviction Parce que c'est une personne qu'on avait appelée un peu de, de but en blanc, sur la recommandation de quelqu'un qui n'était pas intéressé. En fait, on avait fait une démo. Ils ont dit, c'est pas pour moi, mais par contre, j'ai potentiellement une collègue que ça intéresserait à appeler là. Euh, donc, on l'appelle au téléphone. Et elle nous dit ouais je sais pas bon je vais le faire mais j'ai pas trop le temps etc etc bref elle passe à elle arrive arrive à la 15 démo. minutes
1: à m'expliquer qu'elle a pas le temps <rire> normalement les, les appels c'est vraiment deux minutes euh, là elle passe 15 minutes à m'expliquer qu'elle a pas le temps qu'elle travaille beaucoup que c'est
0: compliqué <rire> bref donc on arrive à, on arrive à la démo on n'était pas méga chaud on arrive tous les deux mais plus on avance dans la démo et plus elle pose de questions. Ah, ça, c'est intéressant, c'est pas mal. Et, et, et ça, ça, ça fait quoi oh, Tiens, ça, est-ce que vous pourriez le faire comme ça et, euh, et, et ça marche comment Ah tiens, d'ailleurs, euh, ça coûte combien Enfin bref, plein de questions. Plus ça allait. Et plus elle est investie dans cette démo. Ce qui était assez drôle, euh, c'est que, enfin, ça, c'est une petite parenthèse, c'est que, plus une démo dure longtemps et plus la personne est investie, plus elle pose des questions. Mais enfin, ça semble être un bon indicateur en fait de si ça va marcher ou pas. Mm. Bon, je vous ai un peu spoilé la suite, mais parce qu'en fait, au final, à la fin de plus d'une heure de démo, c'était long, hein, c'était long et continué parce qu'elle a pas le temps, vous comprenez. <rire> elle finit par dire, ok génial, bon bah je prends. Comment est-ce que j'achète? et au final elle a fini par prendre un plan annuel pas juste un plan annuel donc elle a payé 12 mois d'avance bref incroyable un abonnement de plus euh, Nico il ferme ses onglets euh, welcome to the jungle et on se relance on reprend confiance et donc du
1: coup le jour même
0: l'après-midi
1: voilà euh, ben là c'est la fête on est, on est trop contents euh, il reste juste une démo en fin d'après je me dis que je vais la, je vais la faire rapidement mais j'ai juste envie de finir la journée et d'aller boire un verre pour, pour fêter ça d'ailleurs euh, toujours, euh, toujours célébrer les petites victoires euh, et d'ailleurs bonne nouvelle la, la personne elle est, elle est assez peu investie elle pose, elle pose peu de questions
0: et euh, en moins de, moins de 30 minutes c'est plié et du coup, là, on se dit, bon, en fait, quand une démo dure pas longtemps, on se dit, c'est ouais. mort. Et, euh, moins, moins la personne est investie, plus nous aussi, on essaie de, de faire une démo courte, parce qu'on se dit, ça sert non. à rien de perdre du temps sur un, un prospect, euh, enfin, un prospect qui, à qui on n'apportera pas de la valeur, en fait. Ouais. Sauf que, euh, bah, elle
1: prend un abonnement, elle prend l'abonnement mensuel. Et donc, euh, deux dans la même journée, déjà, c'est incroyable, on refait une vente, on en fait deux dans la même journée, et là, incroyable. En plus on est rentable maintenant quoi, truc de ouf, truc de ouf. et donc c'est incroyable parce que qu'est-ce qu'on apprend de tout ça en fait euh, comme pour l'instant on est au début on fait beaucoup de tests pour euh, comprendre ce qui marche, ce qui marche pas, quels sont les, les indicateurs euh, de, de, de succès, euh, on, on a un pseudo CRM en fait sur Trello avec, euh, avec plein d'infos sur euh, toutes les personnes avec qui on fait des démos en fait, chaque personne est une carte. Euh, dans lequel, euh, dans lequel on a, on a plein d'infos euh, d'ailleurs pourquoi pas expliquer dans, dans un prochain épisode comment est-ce qu'on a, on a créé notre CRM custom sur, sur Trello, ça peut être intéressant euh, et donc on, on note plein de variables euh, pour essayer, voir s'il y, y a des tendances qui se, qui se dégagent si certaines variables sont discriminantes ou pas pour qualifier un lead donc deviner s'il a de la valeur ou pas euh, et jusque là typiquement il semblait que euh, quelqu'un d'intéressé du temps avec nous et que la durée de l'appel est un bon indicateur euh, de la probabilité de close en fait la probabilité que la personne prenne l'abonnement d'ailleurs notre première cliente euh, c'est celle avec qui on a eu le call le plus long euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait dû relancer le call euh, pareil pour la deuxième plan annuel plus d'une heure d'appel etc sauf que euh, sur cet appel la démo très rapide euh, un peu plus de 20 minutes euh, peu de questions pas vraiment de, de réelle prise en main de la personne euh, et elle annonce qu'elle euh, veut prendre un abonnement donc euh, pour l'instant c'est assez compliqué d'avoir euh, vraiment de la data et de prendre des décisions objectives euh, parce qu'on n'a pas, pas assez de données. Euh, donc et, et en fait pour l'instant ça demande beaucoup d'intuition et c'est assez difficile de, de savoir qu'on a Nico, pris les bonnes aime décisions.
0: Nico il n'aime pas prendre des décisions sur l'intuition. <rire> ben, c'est vrai que j'aime pas c'est que dans l'idéal, quand tu que commences que décision... à avoir des boutons ça me démange, <rire> j'ai de la fièvre. <rire>
1: Bah c'est que, en fait, tu, 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 je pense que tu as un peu, bah un, peu, euh, un peu des grandes théories, mais je pense que tu as deux manières de considérer qu'est-ce qui est une bonne décision. Et gros, grosso modo, euh, ce qu'on fait pour l'instant, c'est juste prendre des suites de prises de décision euh, tout le temps. Euh, en fait, soit tu considères qu'une bonne décision, elle est bonne a priori, soit tu considères qu'elle est bonne a posteriori. Et si tu considères qu'une décision, elle doit être bonne a priori, ça veut dire que peu importe l'output, euh, c'est la meilleure tu... décision que t aies pu prendre la meilleure à ce moment là avec les infos que avais. exactement, soit tu considères qu'il faut qu'une décision elle soit bonne a posteriori et à ce moment là tout ce qui compte c'est le résultat, c'est l'output euh, et donc même si tu fais n'importe quoi, tant que ça fonctionne c'est ok et je suis plus d'accord avec le fait qu'une bonne décision c'est une décision qui est bonne a priori mmh. euh, et en fait une décision qui est bonne a priori euh, le problème c'est que tu sais pas si euh, son résultat a posteriori sauf que si tu as suffisamment de données pour euh, savoir que, ce que tu, ta décision sera bonne a priori et a posteriori euh, bah là c'est la fête en fait tu prends que des bonnes décisions mais pour ça il faut avoir suffisamment de data et pas deviner et pour l'instant on est un peu obligé de
0: deviner mmh. Mais euh, moi, je vais challenger ça. Et puis, on va, on va revenir un peu parce que moi, ai, dire deux, trois trucs. Mais parce que voyons, ayons et, et ce débat en live devant nous, <rire> sur, sur le théorique. Parce que je ça, on toi. fait beaucoup en fait. Euh, ça, vous le savez pas, mais 90% de notre temps passé ensemble, c'est avoir des débats sur des trucs théoriques. <rire> ça doit être extrêmement chiant pour les autres s'ils nous écoutent. Mais on va, on va faire un test. Euh, du coup, non, je suis d'accord enfin, avec ce que tu dis. Et j'aime beaucoup mmh. c est, c est, c est cette séparation a priori, a posteriori. Euh, mais du coup, euh, en fait, si tu dis euh, la décision, bah, c'est bonne a priori, enfin si tu, si tu choisis le, le chemin de l'a priori, bah, en fait, euh, mm -hmm. tu t'en fous de la quantité de données que tu as. Ce qui est important, c'est ce que tu fais avec la donnée. Oui. Je suis d'accord, et c'est pour ça qu'il faut qu'on en
1: fasse le maximum. L'idée, c'est qu'avoir suffisamment de données te permet de,
0: de beaucoup ben, plus facilement en fait, prendre à, ta décision te, te, te permet de, de, de savoir si la décision enfin d'avoir plus d'indices sur si la décision sera bonne a posteriori oui A priori, priori tu es agnostique du, de la quantité de données que tu as oui. parce que de toute façon ce qui est important c'est pas la quantité de données puisque une décision bonne a priori c'est une oui. décision c'est la meilleure décision prise possible oui. avec les données que tu avais donc peu importe le nombre que tu as c'est euh, la façon dont tu prends les données donc en fait
1: c'est-à-dire que je me mens à moi-même et que je crois qu'en fait une décision elle voilà. est bonne a posteriori et c'est pour ça que ça me dérange de pas avoir euh, assez de données.
0: Exactement. Du coup, ça m'empêche voilà, de savoir euh, si elle euh, sera bonne on ou On a pas. fait ça en live, je suis très content qu'on ait fait ça en live. <rire> <rire> tu vas peut-être couper ça en montage, je sais pas. <rire> <rire> pour continuer dans mon mensonge. Ouais c'était drôle. Voilà, tu vis, tu vis dans le mensonge. <rire> euh, pour, revenir, euh, pour revenir à cette histoire de CRM euh, j'aimerais juste noter un truc. Ouais. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un lien pour, c... pour l'exemple de CRM qu'on utilise mm -hmm. euh, en description. Alors, on va vraiment le faire cette fois. On va pas comme à chaque fois. Ouais, on met lien, on met rien du tout. Non, on va <rire> mettre un lien du CRM euh, qu'on s'est construit sur Trello. C'est simple. C juste, il euh, y a plusieurs étapes euh, et l'idée, c'est de créer une carte euh, Trello dans la première colonne. Mm -hmm. euh, avec le prospect et ensuite on le fait suivre les étapes. À chaque fois qu'un qu prospect termine une étape dans laquelle il est, dans la colonne qu'il est, quand il termine cette colonne, et ben il passe à la colonne suivante. Ça euh, c'est une, une colonne follow-up parce que euh, il était dans les, la colonne lui envoyer un, enfin le contacter et ensuite euh, on le contacte, il répond pas ou machin, paf, il passe dans la colonne follow-up. Ou on le contacte, ça marche, on set up une démo, bam, ça rentre dans la colonne euh, en attendant de la démo. Et une fois qu'on a fait la démo, pouf l'étape est terminée, on passe à l'étape suivante. Euh, ce qui est bien puisque ça nous permet un peu de suivre euh, qui, enfin, déjà qui fait quoi, euh, où est-ce que ça en est, euh, et ça nous permet de voir aussi à la fin, vu qu'on a des infos sur euh, les prospects, tiens, ces prospects-là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont close, ces prospects-là, ils n'ont pas, euh, qu est-ce est qu'il y, un... est qu y a des tendances qui se dégagent ben, Bref. Tout ça, tout ça, donc on vous mettra le lien dans euh, la description du podcast ou encore mieux, ça ne sera pas dans la description
1: du podcast, mmh. ce sera dans le mail de la newsletter et donc oh là là. pour recevoir ce mail, il faut que vous alliez sur lance-toi-et-code.fr et que vous vous inscriviez à la
0: newsletter. Voilà, allez sur lance toi inscrivez-vous sur la newsletter ah, c'était beau mmh. ça. Et vous recevrez um, les call to bref. action Thomas, les call to action Ah euh, oui, les call to action, bref conclusion, et moi je voilà, je, je, suis, je suis grand, je, je suis bon joueur euh, grâce à ce call de 20 minutes que Nicolas a fait tout seul euh, il a été ouais. vendeur du mois euh, c'est lui qui a gagné parce que euh, les deux premiers calls on les a fait ensemble et lui il ouais. a fait cette démo là donc bam vendeur du mois du coup c'est sa tête à lui dans l'étoile et, euh, et puis on verra le mois suivant qui aura, euh, qui aura sa tête dans l'étoile moi je suis sûr que ce sera moi bref tout ça pour dire que <rire> euh, tout ça pour dire que euh, en fait bah déjà voilà Pardon, je me perds, je ne suis pas structuré, mais on est un peu en freelance, enfin, enfin en free, free fall dans, le, dans les journals de bord. Nicolas, toi, qu'est-ce que tu as, euh, euh, qu que as appris de cette période Qu'est-ce que tu as appris de notre étape passée à la rentabilité euh, Que les premiers clients, il faut
1: vraiment aller les chercher avec les dents, il faut, faut, faut les enchaîner, appeler, déranger les gens, euh, les relancer, faire des démos encore et encore et encore. Et... Jusqu'à jusqu ce que ça marche quoi.
0: Ouais. Et ben bah justement, euh, ça, ça me permet de bien transitionner parce que faut aller chercher avec les dents. Sauf que nous, les démos, bah, on en avait de moins en moins de prévues Et on arrivait à un moment où bon bah c'est super, on arrivait à nos trois clients, à notre seuil de rentabilité, mais maintenant on arrive vers le mois de novembre et on n'a aucune démo de prévue. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait on n'a pas de démo. Euh, du coup, si on ne peut pas faire de démo, on ne peut pas vendre. Et... Ah, on est coincé. Et on vous expliquera ce qu'on a mis en place et euh, les super euh, résultats qu'on a pu avoir euh, dans l'épisode suivant euh, de Lance Toy Code. On abordera comment est-ce qu'on est passé de. Donc, on a fait 0 à 1, 1 à 3. Et comment est-ce qu'on a fait à 3 à. On verra. Dans le
1: prochain épisode. <rire> de D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify et Apple Podcast si ce n'est pas encore fait, à nous laisser des reviews des positifs et euh, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Ou ouais, dans deux semaines. On n'est toujours pas au point, c'est terrible. <rire>